0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique. Celle-ci a été écrite depuis la Géorgie. Je vous y raconte l'histoire d'un meurtre injustement passé inaperçu dans un premier temps, avant que la vidéo de George Floyd, mort sous le genou d'un policier blanc, ne la remette en lumière. Je vous envoie cette lettre d'Amérique aujourd'hui de Brunswick, en Géorgie, au sud de l'état de Géorgie, pas très loin de la Floride en fait, sur, sur la côte est, une ville moyenne, assez jolie. Puis je suis dans un quartier assez cossu qu'on appelle Satya Shore, les rives de Satya. Satya, c'est un, un fleuve qui se jette dans, dans l'Atlantique, pas, pas très loin de là, un endroit assez humide. Je me suis d'ailleurs attaqué par les moustiques en ce moment. Et en face de moi, je me suis un petit peu décalé parce que qu'elle était au bord de la route, mais une gerbe de fleurs. Une gerbe de fleurs qui symbolise un meurtre, qui s'est passé ici au mois de février. C'est là en effet que le 23 février, à 1h de l'après-midi exactement, un jeune homme de 25 ans qui faisait son jogging tranquillement a été tué. Un jeune homme noir, tué par deux hommes blancs de 64 et 34 ans, un père et son fils. Il le suspectait d'être entré dans une maison en construction. Ce jeune homme, vous en avez peut-être entendu parler, il s'appelait Amo Arbury. Alors, c'était avant George Floyd, tué à Minneapolis, sous le genou d'un, d'un policier. On en a parlé un peu moins, mais c'est un meurtre. Alors, il n'y a pas d'échelle de valeur hein, dans, dans, dans les meurtres, mais c'est un meurtre tout aussi horrible. Et pour être honnête, c'est, euh, c'est un peu un hasard si je vous envoie cette lettre d'Amérique. Parce que je suis dans le, le sud pour une série de, de reportages pour RTL. Et j'étais en Floride et je suis venu ici pour un reportage qui n'a pas fonctionné. Ça arrive parfois quand on... Mais sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Et je me suis dit, avant de, de repartir vers la Floride, que je ne pouvais pas quitter Brunswick, je reviendrai peut-être jamais, sans vous parler de Hameau Arbery, de son meurtre qui, pour moi, est l'un des plus marquants euh, de ces dernières années. Et qui signifie, ce n'est pas une surprise et, et qu'on ne va pas faire de, de généralité, que même si les mentalités évoluent, bien le, le racisme est encore bien ancré dans une partie de l'Amérique, en tout cas euh, chez certains Américains. Amwarbury était un garçon de 25 ans, athlétique, ancien joueur de football américain, de niveau local. Il aimait bien se maintenir en forme, c'est pour ça qu'il faisait ce son jogging ce, ce dimanche-là, car sa mère a, habite à 2 km. Donc ça l'a emmené dans ce, dans ce quartier très tranquille, où je me trouve, pour vous dire, on ne voit personne, peut-être des, des gens me regardent derrière leur rideau, mais une ou deux voitures sont passées, je pense que tout le monde se connaît, euh, se connaît ici, c'est un quartier euh, avec des maisons sans, sans clôture, vous voyez, un peu comme on, on les imagine dans, dans les banlieues américaines, les banlieues de classe moyenne. Il y a des, des pancartes, on est près des élections, des pancartes euh, Biden, il y a des pancartes Trump, et il y a une pancarte aussi juste à côté de moi « I run with ammo ».« Je cours avec ammo ». C'est un slogan qui a, qui a été diffusé beaucoup sur les réseaux sociaux, après le meurtre du jeune homme. Alors, sa mère dira, elle, que son fils a été traqué ce jour-là et abattu comme un animal. Qu'est-ce qui s'est passé Le 911 reçoit un appel. Le 911, c'est le, le numéro qui centralise tous les appels de secours. Quelqu'un parle d'un homme noir avec un t-shirt blanc qui serait entré dans une maison en construction. Alors, visiblement, le, le propriétaire de, de cette maison en construction aurait signalé plusieurs intrusions au cours de des jours précédents donc un homme du quartier qui s'appelle Grégory McMichael ancien policier en fait a été mis au courant de cet appel sans doute par le, le voisinage et lui décide de prendre son pick-up avec son fils et en gros il va faire le shérif et sur la vidéo on voit que Grégory McMichael s'approche du jeune jogger. il y a une altercation légère semble-t-il, Amour Arbery tente de le contourner et de contourner aussi le véhicule et tout de suite après il s'effondre il vient en fait de recevoir deux balles dans la poitrine. Alors la vidéo a d'abord été publiée sur une radio locale, mais a vite été retirée. Le meurtre n'a pas eu beaucoup de retentissement dans un premier temps. Et en fait, c'est l'avocat de la famille Damo Arbery qui l'a reposté sur Twitter deux mois plus tard. Et c'est là où c'est devenu viral. Avant que la vidéo devienne virale, les autorités connaissaient donc l'existence de, de, de cette vidéo. Il y a eu une enquête, mais l'auteur des coups de feu est resté chez lui pendant deux mois sans être arrêté. Grégory MacMicken n'est pas inquiété, c'est donc un ancien policier, je vous le disais, ancien enquêteur auprès du procureur, mais la vidéo apprend tant d'importance que les autorités sont obligées de bouger, même euh, pas mal de célébrités euh, ont demandé justice pour euh, amourbury Kim Kardashian, euh, Taylor Swift, Suzanne Sarandon, et donc forcément avec leurs millions de, de followers sur les réseaux sociaux, il y a eu un non pas un emballement médiatique, mais en tout cas une vraie prise de conscience qu'il s'était passé quelque chose de totalement anormal ici, et les autorités locales ont dû réagir. Alors pourquoi ça a mis tant de temps Pourquoi l'auteur des coups de feu a pu passer deux mois chez lui sans être inquiété, en tout cas sans être arrêté, notamment à cause de son passé d'homme de loi, on va dire, puisque deux procureurs se sont désistés la première a dit assez rapidement qu'elle avait travaillé avec lui, donc c'était compliqué qu'il y avait conflit d'intérêts. Le deuxième aussi avait des liens parce que son fils aurait travaillé avec le, le suspect. Et puis il a aussi estimé qu'il n'y avait pas forcément lieu de l'arrêter puisque la loi géorgienne, des particularités dans, dans les États, vous savez qu'aux États-Unis, chaque État a ses propres lois, mais la loi géorgienne stipule que les citoyens ont le droit d'arrêter quelqu'un si cette personne est t'observer en train de commettre un crime commettre un crime, on en était loin quand bien même il se serait introduit dans une maison, sur un chantier juste avant, on était quand même très loin, très loin d'un crime et d'une justification et ce qui est assez inquiétant c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que des meurtres comme celui-ci, similaires il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres seulement ils n'ont pas été filmés alors, on se pose évidemment beaucoup de questions sur l'auteur de la vidéo. Sur la vidéo, on voit les, le père et le fils. Mais on se demande bien qui filme, qui a pu filmer cette scène incroyable. En fait, il s'agit d'un, d'un homme du quartier, Roddy Bryan. Il a d'abord raconté qu'il était là un peu par hasard, qu'il a reconnu les, la voiture des, des Mac Michaels et qu'il a vu un jeune homme qui semblait fuir. Du coup, il a filmé. Bon, il était beaucoup plus impliqué que ça. En fait, il sera d'ailleurs également poursuivi pour meurtre. Et au cours de l'enquête, on s'apercevra dans, dans son téléphone qu'il y a des, des messages racistes, qui font euh, guerre de doute en tout cas, comme euh, un message du mois de janvier, où en décrivant une, une manifestation, il parlait d'une manifestation de singes. Et donc depuis le meurtre de Hamou Arbery, assez régulièrement, il, il y a des manifestations de soutien, euh, notamment le, tous les 23 février. Et C'est un meurtre qui a beaucoup choqué euh, les habitants. Euh, ici, bien évidemment, je parlais avec un, un couple de retraités qui, euh, naturellement, sans que je leur, euh, je leur évoque à moi m'en parlaient en disant « Vous savez, il y a eu un meurtre ici d'un jeune noir, c'est terrible, mais c- ça ne reflète pas la Géorgie, ce n'est pas nous. » Et ils ont raison, je pense, de préciser ça, parce qu'on ne peut pas, d'un meurtre, aussi horrible soit-il, d'un acte euh, aussi inqualifiable, déduire que toute une région, tout un quartier euh, est raciste. Mais justement, ce couple de retraités avait peur de cette euh, généralité. Cette, euh, Réflexion un petit peu facile. Alors on est dans un État, la Géorgie, un État du Sud, bien évidemment, qui a un lourd passé concernant l'esclavage, qui a un passé euh, ségrégationniste, et un État qui reste par ailleurs l'un des seuls, l'un des cinq derniers à ne pas prévoir de de circonstances aggravantes pour les motivations de haine raciale. Mais en l'occurrence, à Arbery, même si on va laisser faire la la justice, bien évidemment, tout indique en tout cas qu'il a été... euh, Visé en, en raison de sa couleur de peau. Est-ce que si ça avait été un, un jeune homme de 25 ans, blanc, avec euh, des chaussures de course euh, très chères, est-ce qu'il aurait été euh, comme ça euh, poursuivi Est-ce que ce serait euh, terminé par euh, deux balles de la poitrine C'est pas évident. Même si les choses changent. Euh, par exemple, il y a deux ans, Stacy Abrams a failli devenir la première femme noire gouverneure de Géorgie. Elle a été battue de justesse dans des des conditions assez particulières d'ailleurs, parce qu'elle estime, et elle n'est pas la seule, qu'il y a eu des restrictions pour le, pour le vote, notamment auprès des populations noires. C'est l'une des, euh, des figures d'ailleurs d'un documentaire que je vous conseille, qui est très intéressant sur le, le problème d'accès au vote pour euh, les minorités, Un documentaire qui s'appelle All In. et Stacy Abrams explique tout ça, c'est pas la seule, mais très bien dans, dans ce documentaire. Alors depuis le 23 février, il y a beaucoup de, de jeunes, mais pas seulement... Hein. Beaucoup d'Américains qui, qui font pression pour qu'on n'oublie pas Amo Arbery, qu'on ne bloque pas l'enquête, que toute la, la lumière soit faite. Et tous les 23 février, il y a des, des milliers de, de personnes à travers les états unis qui, qui font un parcours, qui court 2 miles 23. Pourquoi 2 miles 23 si vous le faites à l'envers, c'est le 23 février, c'est le jour de la mort d'Amo Arbery. Qui court comme ça, 2 miles 23 et qui se filme souvent et qui envoie des messages sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'oublie pas. Qu'il n'oublie pas euh, comment un un jogging tout à fait banal euh, s'est terminé euh, comme ça, en meurtre meurtre horrible. Voilà, je vais m'arrêter ici. On aimerait pouvoir se dire qu'il n'y aura plus de de meurtre d'un jeune noir comme ça après un jogging ou au volant de sa voiture. Mais c'est un un engagement. bien évidemment très difficile à prendre voire impossible je vous dis à bientôt pour une autre lettre d'Amérique je vais reprendre ma voiture j'ai un un rendez-vous dans 3 heures et et mon GPS m'indique qu'il faut 3h30 pour y aller donc je suis déjà bien en retard à bientôt donc, thank you and goodbye Venez d'écouter une lettre d'Amérique. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur le site RTL.fr ainsi que sur vos plateformes habituelles.